0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora. Essa não! Quer dizer que o Cabeça de Ossos é um traidor e um mentiroso? Sim, um traidor e mentiroso! E tenho sofrido por isso! Ah, é verdade, cavaleiro. As más ações sempre retornam a quem as pratica. Acabam formando um círculo. E o seu efeito jamais termina, até o círculo ser quebrado. Saudações Mestres e Jogadores, meu nome é Pedro Borges de S.A.L. Legião de Dados, seu é intervalo da vida real para falar sobre RPG Finalmente, é, atendendo o pedido de boa parte dos, do, dos fãs a gente vai poder falar mais sobre Pathfinder e não é só isso, a gente vai falar sobre dois financiamentos coletivos que as metas já foram batidas e em breve você já vai ter aí na sua casa né? eu estou falando do Segredos da Magia e do Bestiário Novo para Pathfinder 2 edição. Para ter essa conversa, eu falo com um dos membros envolvidos com, com a tradução desse material português. Se você conhece o programa, você provavelmente já conhece ele. Eu estou aqui com o Calvin Semião. Tudo bom, cara? Como é que você está? ótimo, falei galera, sempre um prazer estar aqui com vocês. Como é que tá sendo esse trabalho? Alguma diferença dos outros? Varia mais em relação só ao conteúdo mesmo? Então, é, nesse financiamento coletivo, uma das metas
1: extras, a gente teve um tradutor extra para acelerar o, o trabalho, que não, não sou eu e o Bruno. A gente tá, tá tentando continuar avançando com a linha de regras. É, os livros, obviamente, né eles já estão traduzidos e já vão... É, já, a, a ideia é assim que o, que o financiamento coletivo terminar, o PDF vai ser liberado para os apoiadores. Então, assim, muita coisa já está adiantada, eu já estou até adiantando coisa para o outro, outro financiamento coletivo, sem assim, ser é. esse
0: o próximo. A gente está vivendo numa época tensa, né porque essa previsão de, de aumento de tudo, a gente tem que já engatar a entrada do. Como é que vai entrar o dinheiro para poder, já poder pagar a gráfica e tentar é. evitar o máximo possível os aumentos. né É, então, com
1: certeza. O preço da gráfica aumentou assustadoramente E agora com essa situação Desagradável no leste europeu As coisas só tendem a piorar mais
0: Um período tenso para quem publica Mas é bom saber que a gente também tem um grupo De fãs né, Um público muito grande que Acaba abarcando o projeto E todos eles têm, têm, têm Sido alcançados E no final das contas Ainda acho que a gente ainda tem uma certa Gordura, pelo menos nessas linhas De títulos mais fortes como Sim, é o próprio é... Pathfinder.
1: O que segura, o que segura o Pathfinder desde sempre, desde sempre sempre foram os fãs. Não só, não só aqui dentro, como lá fora também. Inicialmente os fãs do 3.5 que não queriam, não gostaram, né, da, daquela edição que a gente não não nomeia. E sorte que o Bruno tá aqui, aí dá para falar essas coisas. E a Paz abraçou esses fãs, né? E, e esses fãs eles eles retribuem. A Paz, ela ela tende a ser uma empresa muito próxima das demandas sociais atuais. E a New Order tenta replicar isso aqui. A gente tem um, um grupo de fãs que é, porra, galera, galera realmente é fora
0: de série. O Pathfinder começou com a ideia né, de abrir mão do, do termo raça para colocar ancestralidade. E aí você tá vendo que todos os sistemas também meio que puxando um pouco para esse lado, né? Sempre tentando buscar uma maneira de adaptar o idioma, né? Eu também percebo muito isso, a gente está deixando de usar a palavra escravo para usar a palavra escravizado. E aí, é. tudo isso está realmente alinhado ao que o público lê e gostaria de ver é, de uma maneira mais apropriada, né? Com certeza. Mas vamos lá, o bestiário eu acredito que dos dois seja que a gente tenha menos a falar, né? Porque a gente está falando só de criatura, a gente não precisa nem explicar muito, porque. Quem correu atrás aqui por causa do bestiário do Pathfinder já sabe do que se trata, né? O que, que esse, é, é, esse livro traz em especial?
1: O, o bestiário ele traz mais criaturas para provar suas aventuras. Ele é bem o que ele, que ele se propõe a ser mesmo, um bestiário. Então, assim, ele traz mais anjos, mais demônios, mais eons, mais gigantes. Ele traz mais coisas, mas ele também traz bichos, é, monstros, né? Sem essa afiliação, né? Monstros isolados também. Tem, pô, tem o chupa cabra que é bem próximo da gente né por motivos motivos culturais e folclóricos e lendas urbanas traz é, traz o povo serpente também traz os, os dragões é, primais né aí são são os dragões é, ligados a aos planos internos e ao plano da sombra do, da, das sombras né e assim é muito bicho é muito bicho.
0: Eu gosto da, da, da maneira como ele dá uma certa especificada para alguns lados, né? Tem uma quantidade significativa de versões atrozes, né? De uma série de monstros. Finalmente tem o solar, né? Que muita gente estava tava sentindo falta. É, ele chega a acrescentar algumas regras de, de características raciais particulares? Não. É,
1: o bichado, ao contrário do... O Starfinder, né, que o arquivo alienígena, ele tende a trazer muito conteúdo pro jogador também, de raças novas, esse tipo de coisa. O bestiário de Pathfinder, ele tende a trazer mais monstro mesmo. Então, assim, se você quer jogar com um monstro, essa não é a proposta. Essa proposta é mais um... Narrar... É... Ter, ter inspiração, né? Todos os monstros, eles têm uma barrinha lateral que te passa alguma informação, tipo, é... Extra, tipo, ah, esse bicho você pode pegar tal coisa pra fazer aquilo, esse, esse bicho normalmente faz, faz outra coisa assim, esse bicho normalmente habita regiões assado, traz uma informaçãozinha assim de lore, né? De. de sem ser informação só de regra. E o texto inicial do do Bechado, do Pathfinder também tende a trazer muitas dessas coisas. Então fica muito fácil de você inserir esses monstros na, ah,
0: legal.
1: de supetão né, na sua aventura.
0: Você falou de Starfinder. Existem criaturas que acenam para esse título?
1: Então, é, o Pathfinder ele é um passado alternativo, né? uma versão de um passado do, do Starfinder. Então certamente tem várias criaturas que acenam, ou porque são aberrações do Domínio do Obscuro... Que é Dominion of the Black em inglês, né, que é um, um grande risco, né, um grande adversário, tanto em Pathfinder quanto em Starfinder. Tem assim algumas criaturas que são alienígenas, né, e aí no Starfinder elas recebem é, ou culturas mais detalhadas, ou estatísticas de jogo, esse tipo de coisa. Mas eles, os dois sistemas. Eles têm, embora o Starfinder ele seja muito mais próximo do, em, em regras da primeira edição. A segunda edição dá, dá umas acenadas boas também para o seu irmão
0: futuro, né? O Starfinder, às vezes, eu acho que ele parte de um pressuposto de que ele está inserindo criaturas alienígenas então, muito provavelmente, o jogador vai querer ser uma dessas criaturas. Aqui, o monstro... É exatamente isso. É, aqui, tá claro que o monstro é um antagonista. Ele é aquilo que vai preencher as 60 e tantas sessões que você pode conseguir aí, de repente, se você tiver... Encontros semanais, algumas sessões adicionais no ano. É né? muito espaço de tempo, é muita opção para você colocar. É muito jogador que também tem um milhão de livros e para ele ser pego de surpresa também. É interessante ele sumir nesse mar de opções. Né? Quais são as escrituras que você gostou mais? Eu tenho um gosto estranho. <risos> admito
1: claramente que eu tendo até ter eu gosto, gostos bem estranhos. Então assim, eu normalmente os meus jogadores eles até sabem que não adianta olhar no livro quando, quando, quando eu tô narrando. Eu posso estar descrevendo um troll e estar usando a ficha de um ogro, você, você não vai saber. Ou eu posso estar descrevendo um ogro e estar usando a ficha de um troll também.
0: Legal. Você Exatamente pra não... Deixar claro que o jogador não vai ficar pensando em sistema na hora de jogar. É, porque o grupo tem sommelier
1: de ficha, né? Aí já aconteceu até de estar narrando a P e falar o nome do um NPC eu sujeitei buscar a ficha. Aí eu fiquei bem irritado. É. Eu troquei a ficha do NPC todinho e fiz algo especialmente dedicado a matar o personagem do jogador que fez isso. Eu sou. Uma, eu sou.
0: Eu sou uma, uma muito rancoroso. Se dedicou o trabalho do cara só pra poder tentar te dar um balão, aí você vai dar. Só uma liçãozinha, né, pra ele não fazer de novo.
1: Aí ele troca de personagem, tranquilo.
0: Certo. Que vamos lá. É é voltando às criaturas que você gosta mais.
1: É, eu tenho, tenho um gosto estranho pra esse tipo de, de coisa, né. Eu gosto, assim, de coisas mais cósmicas, mas eu tendo a evitar aquela batida bem contra o mal. Eu gosto de deixar as coisas, tipo, meio... Os jogadores não, não têm muita certeza se o que o cara tá fazendo é, de fato, pro benefício. É um negócio meio or mais ordem versus caos. Então eu tenho, tendo a, a usar mais Extraplanares neutros em vez de Extraplanares bons e maus Ou divindades que, que os jogadores não sabem exatamente O que tá fazendo, esse tipo de coisa Eu prefiro ir por essa linha é, você,
0: é, Isso é legal, você, quando você põe uma criatura Que todo mundo sabe claramente que é um lawful Wood, Good, você meio que já meio que Consegue identificar com facilidade as intenções O que, é que ele quer, tá, ele eventualmente pode ter Uma deturpação, uma complexidade Quando é uma criatura que tem uma neutralidade Por natureza Aí o campo de possibilidades aumenta muito, né? Sim, sim. Legal, legal. Os dragões, você comentou, né? De maneira geral, em cada bestiário, é, o, o livro tenta, cada livro tenta apresentar uma faceta diferente dos dragões, né? Cada livro tem um tipo. É, cada livro tem um tipo de dragão. Cada, cada um
1: dos bestiários, tanto na primeira edição quanto na segunda, e a segunda tá meio que seguindo isso, tem tipo. Eles pegam um, um, um tipo de dragão. No primeiro, né, no Beixar 1, tem os dragões clássicos, né, metálicos e cromáticos, e aí são dois tipos de dragão, e aí cada outro beixário tem um tipo de dragão diferente. Aí no Beixar 2 são os dragões primais, então eles têm uma conexão mais próxima com os planos elementais e um deles com o plano das sombras. E aí vai o dragão da dragão da maré, né, da, da salmoura, com o dragão de salmoura com uma conexão com o plano da água, o dragão da nuvem com uma conexão com o plano do ar, o dragão de cristal, terra, e o dragão de magma com, com o plano do fogo. E aí nenhum deles é exatamente de um só. Porque, por exemplo, o Magma tem, pode ter no, no plano da Terra também. E o Dragão Brown nono é o do plano das sombras. E por aí vai. Mas eu eles tendem a ser neutros, né? Eu gosto muito dessa parte. Eles não são... A maioria deles né não é inerentemente maligno, inerentemente
0: bondoso, como os dragões
1: metálicos e cromáticos. Então, eu acho é, que isso é um ponto positivo muito grande. Sabe?
0: Cara, eu tô vendo aqui só de... de... De índice são três páginas. Três páginas. <risos> é muita é. criatura, muita criatura. E
1: uma delas é o que eu, de forma não carinhosa, chamo de bloco de texto.
0: <risos> certo. Temos retorno de algumas criaturas clássicas, né? Que nem o Catoblepas, é... O bom do, do, do bestiário do, do, do Pathfinder É que você encontra Desde referência aos clássicos antigos né? Aquela coisa que você jogava Nos anos 90, 80, 2000 Mas ao mesmo tempo Pensamentos novos, criações novas é, Criaturas que já são criadas Dentro de uma estratégia específica Meio que já passando uma sinalização Para o mestre Para a melhor forma dos jogadores Cairem na condição perfeita para serem alvos dos inimigos né? É, é, um, um dilema legal que eu, que eu sempre gosto de trazer em relação ao monstro é que ele serve um pouco como facilitador do mestre Porque vamos lá, vamos pensar assim né? se você tem um grupo de jogo, digamos sejam seis jogadores, você tem seis caras que estão pensando em seis personagens e ao mesmo tempo que eles vão evoluindo, eles não só vão ficando mais fortes, mas os jogadores vão ficando mais habilidosos com isso e a maneira como você vai tentar lidar com, a, com os monstros, ela sempre tem uma, uma tendência a facilitar, ou por uma certa preguiça, de ter aquele monstrão grandão. ele você vai controlar um bicho, que vai ter seis vezes a vida do, do, do resto do grupo, meio que num pensamento de que ele vai poder, de repente, atacar um de cada vez. Mas isso também acabou, com o tempo, ficando muito claro que... É, é, é bom você explorar a diversidade de criaturas. Né? Não é incomum que, que várias delas tenham já uma relação, um tipo de, de simbiose nesse momento. Acho que o mestre, quando ele realmente faz o dever de casa, ele também tem que pensar justamente nisso, né? na distribuição de monstros. Se geralmente são seis jogadores contra um monstrengo, você também pode criar uma situação em que vão ser 12 ou 24 monstrinhos Cercando esses, esses seis jogadores. Você pensa assim também? Como é que você costuma agir nos no preparativos? Então, eu
1: acredito em você. Eu acredito em você. Porque,
0: assim, na questão preparativos, eu tenho uma
1: política um tanto quanto radical. Eu não faço. Zero. <risos> assim zero não, Eu termo, também zero. faço.
0: Mas eu trabalho pra não escrevendo não... livros para não precisar, né?
1: É, mas assim, é, eu sou vagabundo. Eu sou um narrador muito vagabundo. Então, assim... Eu normalmente tô, tô em casa, assisti um, um anime e, pô, me deu uma ideia de campanha. Aí eu chego, gente, tô com a ideia de uma campanha. É do Sistema X. Quase sempre Petfine. Vocês querem jogar? Aí a galera, ah, não, quero. Por exemplo, tem um cenário, é que todo mundo tem um cenário próprio, né? Todo, todo mundo tem essa porra. É, tem um cenário próprio, a gente já tem as campanhas, aquilo tá rolando. E aí sempre a galera, a ah, próxima, 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 escolhe uma região onde, tipo, algumas coisas aconteceram, mas não era o foco da campanha anterior, vai pra lá. Só que assim, aí eu tenho mais ou menos uma ideia, eu, eu espero os jogadores fazerem a ficha, eu chego, ó, vai ser, por exemplo, Golarion, vai ser uma campanha em Ustalave. Aí a galera faz personagens temáticos pra Ustalave e me passa um histórico. Eu vou pegar o histórico e, tipo, dar uma, uma encaixada, né, dar uma ajustada no histórico, avisar o jogador. Ou pego o histórico, pego coisas, meus jogadores eles já estão. Já tudo macaco velho. Já estão acostumados comigo. Eles já deixam alguns ganchos pra usar isso aqui, lupar. Mas assim, durante a campanha mesmo, não significa que não Não necessariamente, na verdade, quase nunca. A minha ideia original é onde a gente vai terminar o negócio, né? O jogador faz a história. Mas assim. Ao conduzir a história, eu tenho uma memória muito esquisita, né? Aí a gente joga normalmente na, na minha sala, tem lá a minha estante cheia de livros, e aí eu vou narrando, às vezes eu simplesmente levanto, vou até a minha estante, puxo o livro que eu sei onde tá o bicho que eu quero usar, que né, vai ser tematicamente apropriado pro Cross, e aí eu uso o bicho ali, numa quantidade que eu acho ali na hora, através de, de intuição divina, de quantos, quantos bichos são necessários. Ou uma combinação de bichos. Às vezes eu pego uns dois, três livros. Mas é um negócio muito assim, no feeling. Até porque eu, eu explico pra eles nem toda. A sua, várias lições que eles já aprenderam, nem toda a situação é resolvida através do combate. E, a, e fugir é sempre uma opção. Então, assim, se o combate ficou muito pesado, eles podem dar uma, dar uma fugida. É recomendável. Senão, eu não tenho o pudor de matar o jogador burro.
0: Perfeito. E aí, em função disso, você também não tem uma preocupação muito exagerada com o equilíbrio. No,
1: mas assim. Até por traduzir, por estar sempre lendo, eu sei mais ou menos quantos bichos dá pra botar, nível de desafio, esse tipo de coisa, e aí eu nunca boto muito abaixo, muito acima, não. Até porque se o combate for muito fácil, eu nem faço. Eu só chego, gente, apareceram eles, tipo, nível 7. Ah, vocês são. Vocês estão numa viagem, vocês foram emboscados por cinco bandidos. E como vocês lidaram com ele? Porque eu não vou botar, gente. Cinco bandidos de estrada pra. De fato, rolar um combate completamente desnecessário, a menos que eu tenha um motivo muito bom para fazer isso. Eu também não faço um encontro aleatório assim, não, só. É, eu acho que, no geral,
0: fica uh, o, o conselho para quem tá ouvindo o programa. Às vezes você fica com aquela facilidade, ah, vou botar um grandão só para poder enfrentar todo mundo, e às vezes ele acaba ou sendo destruído com muita rapidez, ou você acaba repetindo muito esse tipo de formato. Eu, eu acho que, nesse sentido, você não, óbvio, se você não é. Veterano Mega Cascudo como Calvin Simeão, que já vai tirar da cabeça puxar qual o livro que ele quer no segundo. Eu acho que dentro do preparativo vale você tentar pensar um pouquinho em estratégias usando quantidades menores de criaturas para poder trazer uma novidade para o jogo ou então explorar de uma maneira a, a preocupação dos jogadores no sentido de eles não terem certeza de quantos inimigos estão vindo quantos estão chegando. Mas nós já estamos também já devagando sobre os vestiários. A gente precisa falar agora sobre o que, no meu ponto de vista, é o carro-chefe. da. Só pra
1: acrescentar ao seu comentário, quando você bota um monstro só, você precisa se preocupar com a economia de ações. Seus jogadores são muitos, então eles agem muitas vezes. Isso faz com que o combate penda pra quem tem mais números
0: essa questão da quantidade de monstros para mim é uma preocupação constante quando eu tô mestrando Pathfinder ou qualquer similar nesse sentido porque cada estratégia você vai ter que sentar às vezes um pouquinho e dar uma treinada tentar pensar nas opções porque do contrário eu pelo menos se eu não forçar a mão eu vou acabar sendo surrado não sei se meus jogadores são bons demais ou melhores que eu né?
1: não tem um jogador muito destacado, Neil se estiver ouvindo aí, beijinho, tá em Portugal, cê é o Manel, aí a gente tá jogando, só que assim, ele, ele é combiro, mas ele é aquele combiro safado, pensa num combiro safado, sujeito tipo suplemento obscuro, e eu tinha uma regra, na minha mesa eu tinha a regra na primeira edição, né, De, você pode usar os livros que eu tenho, na segunda edição essa regra não funciona, porque eu meio que tenho todos, mas na primeira edição não. Aí, só podia... Cara, ele, às vezes, ele chegava, tipo, meio da semana, ele chegou, pô, calma, a gente trouxe um presente aqui pra tu, e aí me dava um livro. Aí eu, pô, Newton, que obrigado, me mostra a página do que tá o talento que você quer usar. <risos> aí ele ia lá, já abria tranquilo pra me mostrar. Porque a regra era que eu só, só podia usar a coisa de livro que eu tinha. Então, o que que ele fazia? O, o problema é Bom. esse? Isso não é um problema. Aí ia lá, comprava o livro e me dava. É. Tranquilo. Os piores, pra
0: mim, são, são assim... os cobeiros que não falam pra todo mundo. Porque tem uns que como o ele... tudo geral, e no final das contas meio que já esvazia o assunto, né?
1: Não, então, ele, ele ajuda a galera a fazer ficha, mas ele tem um problema gravíssimo. Ele tem um azar, que é um negócio que precisa ser estudado. Então assim, ele comba o infinito pro personagem dele ficar... A tete a com a galera que tá fazendo ali o personagem honesto. Ele
0: puxa uma Tanto ideia, mulheres, dele... um poder sinistro que pode, de repente, acabar não, com não.
1: a Combo mesmo. É, não, azar. Tanto que, tipo, os personagens dele causam mais problema na mesa, tipo, de, de ser muito mais forte do que os outros, quando ele falta. Quando, tipo, ele falta a mesa, porque aí outra pessoa vai jogar, e aí vai uma pessoa com a sorte normal, aí o personagem destrói. Mas ele mesmo, zoadaço. Cara, é muito zoado, falei pra ele ser estudado. <risos>
0: Vamos lá, Segredos da Magia, cara. Eu tô querendo, curioso mais pra saber é, desse material. Gente, esse livro é até um alívio poder falar dele. <risos> Depois de tanto tempo, né? Quando você gravou
1: Starfinder com a gente, você devia estar tá conseguindo engasgado, né? É, eu já tinha, eu já tava lendo ele e a gente tem contrato de não poder, não poder falar nada, né? Obviamente. Aí dá uma
0: engasgada firme. Mas agora a gente já pode falar alguma coisa, né? À vontade. Vamos lá. O. o, o... Ele começa já meio que rediscutindo num, num capítulo que ele chama é, é, essencial da magia, né, sobre os tratados. Como é que funciona isso? Isso, eu,
1: esse para mim, né? Eu tenho um gosto estranho, já falei. Esse para mim é o melhor capítulo do livro. Ah, porque regra não, não, não é porque regra. Nada a ver. É porque esse, esses tratados da, da essas partes, né, os tratados de magia, eles são escritos de forma como se fosse Algum especialista do assunto de Golarium mesmo, tipo, algum personagem de Golarion, escrevendo um tratado sobre, sobre a magia. E aí ele explica como que, a, como, é, como que a magia funciona essencialmente, sabe? Quais são as essências, que tem quatro essências, as combinações dessas essências formam os quatro tipos de conjuração, né? Arcano Divino, Ocultal, Primal. E aí cada tipo de, de, de conjuração, ele, ele usa a magia de uma determinada forma. É, eu acho assim, essa parte é muito, muito bem feita, sabe? Porque ele te dá uma, uma compreensão de como você narrar magia, sabe? Então eu acho isso muito bom. Principalmente uma, as magias tipo ocultista, que tu fica meio tipo, tá, e aí? O que, que isso significa? Por que, que o bardo faz magia usando música, sabe? E aí tipo aí isso te dá uma, um entendimento do motivo disso funcionar.
0: Conta algum desses, vamos lá, como é que é? Ou do ocultista ou do, ou do bardo?
1: Então, o, o bardo é o ocultista mesmo, né? Então, assim, é, ele, ele pega a parte do, das conexões, tipo, ele, ele usa o, o esotérico, né? Usa é, conexões entre as pessoas, e aí o Bardo acessa essas conexões através, através da, da música. Mas tem outras, outras formas, né? Que é, é, é como se fosse um, um enigma cósmico, sabe? Ele não vem de isolação, vem, vem dessa conexão entre as pessoas, então... Eles fazem aquela... A, a magia ocultista é como a gente entende magia no nosso mundo, sabe? Tipo, da, daquela galera que é, que é ocultista mesmo. Então, você é, fala da história. Tipo, você pega todas aquelas roupas, aquelas cantos, aquelas coisas... E elas estão ali pra te contar uma história. Essa história, né? São os fios metafísicos como se você estivesse tecendo uma coisa numa tapeçaria. Tá fazendo uma tapeçaria com esses fios. E aí, a sua, a sua, a sua linguagem, né? A sua narrativa ela é enraizada em pensamentos e emoções, e aí você usa isso como ferramentas para manipular a história. E aí, ao manipular a história, você consegue fazer o efeito mágico. Então, assim, o bardo, ao contar uma história, ao manipular ela, é que ele consegue fazer o, o efeito, é a forma que ele, que ele usa. E assim, isso de você ter essa explicação, isso não só para o ocultista, isso para o pro arcanista, né, para o pro mago, isso para o clérigo, isso pro druida, tem essa, essa tratada e assim são curtinhos né? duas páginas, cada um com uma fonte diferente, cada uma assinada por uma pessoa diferente um instituto diferente, eu, cara, eu achei isso muito genial da parte da página
0: essa parte do, do, da, do arquétipos do inconsciente coletivo é, fazer magia, para interagir e você ter, é, explicar o porquê da carisma, né? porque o carisma também tá, envolve empatia e essa relação de, 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 de interagir com os outros também é, é, é forte. Legal, legal, sim, sim. legal. O arcano, como é que é? Conta, dá um resuminho por alto de cada um deles.
1: Acaba caindo nas essências de magia. Né? Existem quatro essências: matéria, mente, espírito e vida. Ma são, são essas quatro abstrações: é, matéria, mente, espírito e vida. E aí são, são duas, dois, dois, duas duplas. né Matéria e espírito são é, os, os bloquinhos, né? o lego que monta o multiverso, físico e metafísico. Mente e vida são as energias mágicas que dão forma a, ao Lego, né? E determina como, como eles buscam isso. Então, acaba sendo uma, uma combinação de um e outro. Então, por exemplo, magia arcana. Ela vai pegar matéria e mente. A, a primal vai pegar é, matéria e vida. Então, vai... vai e aí... Tipo, a matéria é a essência mesmo, bruta mesmo, matéria, matéria, matéria como a gente entende matéria. Espírito, espírito mesmo, só que obviamente, né, em, em cenários de fantasia, a parte espiritual tem toda uma conexão é, religiosa, de, de plano etéreo, invocação com, com os planos, relação com os deuses, esse tipo de coisa. Mente é a essência mental mesmo, né, ou, ou astral. É tipo, é tudo que você experiencia, experiencia né, a sua consciência, seu, seu, seus pensamentos... E vida é, é. Vida não é só, tipo, estar vivo, é, é essência vital, sabe? É tipo. É, é aquele equilíbrio de, de energia positiva. O prime do mês. E negativa. <risos> é, é, isso. Só que não é, não é só o Prime, né? É um Prime com, com life também. Só que life é life, seria meta também. Um pouco demais. É, é, é. É. É, é complexo. Mas legal, legal. Mas, tipo, não é. E aí vai. Cada uma delas tem duas, né? Pega duas desses quatro, fazem combinações né? entre, entre esses quatro. E aí você consegue entender até porque... Ah, pô, por que que o mago não tem magia de cura? Bom, o mago não tem magia de cura porque ele não manipula a essência da vida. E por aí vai, sabe?
0: Maneiro. Então, a princípio, eles mais ajudam o mestres e jogadores a obter esse olhar de como é que a magia funciona... Do que elemento de regra mais concreto,
1: né? Não, inicialmente é zero elemento de regra. Essa partezinha assim, zero elemento de regra. E aí depois, tipo, depois dessa parte de essência, ele fala dos arcos de encanto, né? Que são as escolas de magia. E aí ela também. Pô, tem uma barrinha lateral no livro que tem, são sinais. Aí, por exemplo, a abjuração. Cores harmônicas, azul e dourado. Corpo celestial, acton. Estação, inverno, planta, mangrove. Animal, tartaruga. Pedra, chifre ou coral. E as cartas de Harrow, né? As cartas do presságio. É, o anão de latão e o traidor. Então, assim, tem, tem várias partes assim. Tipo, essas informações, elas afetam o quê? Em regra, né? Nada. Mas, por exemplo, um narrador que é mais descritivo, mais narrativista, pô, o cara usou, usou um detectar magia. Pô, usou um ver magia, usou alguma coisa pra ver qual magia tá afetando o cara. E aí, pô, tu vê que é uma, uma escada de abjuração. Você não precisa chegar e falar, é, você detecta uma hora de abjuração. Você pode chegar e falar, pô, você você vê é, o que você vê é uma aura azulada com, com um toque gélido, papapá, esse tipo de coisa. Sabe? Dá dá para você dar uma uma trabalhada no, no, no cenário. Divertido.
0: Eu o mestre do meu brigueiro no final dizia que é de abjuração, mas no primeiro dá, né, aquela aquele fluffzinho, né? Tá, Eu acho que vale total. Sim, sim. É, a gente tem Cla três classes novas? Não. Acho que são duas classes Dois. e mostrando como é que se trabalha a multiclasse, né? Como é que é o Magus e o, o É, da,
1: dessas, dessas, duas dessas duas classes, né? Tem a, as duas classes e o multiclasse dessas duas classes. Ah, tá. O multiclasse
0: é só dessas duas. Ela não fala de, de combinações gerais, não. Não, não. Certo.
1: É a regra de multiclasse daquela classe. O multiclasse no Pathfinder 2, ele tá diferente, né? Ele tá um arquétipo. Você não perde em poder geral por pegar multiclasse. É só um poder, é só uma coisinha que você pega de uma outra classe. Não, são coisas que você pega de outra classe. E aí você escolhe o quanto você pega, sabe? Mas você não 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 deixa de ser da sua classe. Você não, ah, eu sou um mago e peguei multiclasse de clérigo. Eu ainda vou conjurar, pô, como cheguei a mago 20, vou conjurar como mago 20. Mas eu peguei essas coisas aqui que eu posso conjurar como clérigo, pô. 14, sabe? E por aí vai. Mas então, sobre as classes. Magos é aquela muito esperada. Eu admito, admito aqui assim, abertamente. Quando lançou o Pathfinder 2, eu não vi a necessidade do Magos. Porque o Magos ele é aquela mistura de, de Mago e Guerreiro. Então eu pensei, pô, com essa multiclasse do jeito que tá, tu não precisa de outra, de, de uma classe que faça isso. Então assim, eles... Porque as classes do Pathfinder 2, elas... Tem suas características individuais. Os personagens
0: são muito, né, idiosincráticos, personalizados.
1: Sim. Você tem uma capacidade de personalização incrível. E aí você faz uma classe que é uma mistura de duas outras? Você já consegue fazer isso. Então eles precisavam desenvolver alguma mecânica que separasse o Magos de um guerreiro mago. E aí, eles fizeram isso muito bem. Por conta agora, já fico curioso. Então, o Magus, ele é definido por uma técnica, né? O Spell Strike, né? Golpe de Magia. Duas ações. E aí você pode conjurar a magia de uma ou duas ações, que requer uma rolagem de ataque, e atacar com a sua arma pra entregar pra entregar essa magia. Ele fazia isso no, no, no primeiro, na primeira edição. Suave. Tinha essa, essa habilidade, então assim, mantém a, a conexão. Só que você, você não, não consegue fazer isso até que você gaste uma ação que tem um traço de concentração. Você não consegue fazer isso de novo, né? Então assim para manter um equilíbrio de regras, gastar uma ação para se concentrar, para recarregar, né? Essa habilidade ou conjurar é um, uma magia de confluxo, né? Que que é um, uma magia de foco especial que ele tem. Sempre temática com alguma coisa. Sempre tem tem esse, tem, tem essa essa parte né, de, de, do personagem seguir o o tema que você escolheu. E tenho a Cascada Arcana, né? Que é uma é tipo uma postura de monge. Que aí você usa seus ataques... É um Stence, é um Stence, exatamente. Tem até o traço lá, postura. Stence. E aí você gasta uma ação, só que o requerimento dela é que a sua ação mais recente foi conjurar uma magia ou fazer um spell strike um, um, um golpe de magia. E aí você vai ganhar bônus, né? tipo, vai dar dano extra. Um, um outro bônus, né? o tipo de dano vai depender do tipo de magia que você conjurou. A adiciona essa... Esse, esse ponto dif, diverso né no, na estratégia da coisa, por exemplo, pô, esse inimigo aqui, ele sofre dano extra negativo, então vou conjurar aqui uma magia de necromancia pra entrar no, na cascada arcana, que aí quando eu, quando eu atacar eu vou dar dano extra de, de negativo, que é pra acionar essa fraqueza aqui, tem toda essa, essa uhum. questão de
0: bonecagem, né pombo do mais sincero, né
1: é, mas é o, é o Pathfinder 2, ele não te pune por você construir sua ficha errado. Não tem. Construir ficha errado. É. Você faz a ficha do jeito que você quer. É. Ele tende a
0: te punir. A posição é você é o um amiguinho fazer muito mais que você. Não,
1: mas até. A... Não fica tão, tão diverso assim. Você pode otimizar seu personagem ao infinito se você quiser. Mas se você não fizer isso, seu personagem ainda é funcional. O que muda. tipo O Pathfinder, ele, ele tende a te punir por agir errado tipo, fazer um movimento pra um local errado. Esse tipo de coisa. Ou desperdiçar uma ação. Tanto que, geralmente, não vale a pena você fazer, faz, tipo, igual as classes Antigas, cara colar no inimigo e bater, 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 bater até acabar. E a penalidade é muito grande pra fazer isso. E aí, normalmente, pô, é melhor, pô, tu faz uma intimidação, se aproxima, tenta um golpe, pô, faz aqui um, um spell strike, manda um em na, na cascata arcana. Muito
0: bem. E por aí é, vai. Muito aí sim, aí é uma classe mesmo que tem uma estratégia própria e tudo.
1: Porra, Sim, ele tem, tem, tem as diferenças entre ele, né? Tem, tem o estudo híbrido dele, que você escolhe uma forma única, né? Um estilo de combate. Tem uma, é, a ferro inexorável. É pra você usar armas grandes, né? Usar arma de haste, machadão, espadão. Ah, quero usar uma arma grandona. Quero segurar, tipo, virei bárbaro. Quero jogar de bárbaro, mas eu quero usar magia. Essa pegou ferro inexorável... Tem a, a, sombra, a sombra risonha, né, o Laughing Shadow, que é... se move, mas ele é mais móvel, e aí você precisa, tipo, você pode ter uma uma mão livre pra atacar a criatura desprevenida, pra causar dano extra, é mais próximo, assim, de um ladino, não não é um ladino, é, assim, mais próximo de um ladino, tem um focado em escudo, então, assim, você é, pode, pô, Bloquear super de dragão, bloquear mísseis mágicos, esse tipo de coisa. não, bem focado no escudo. E tem, né? Não podia faltar o, o de dar tiro nos outros. Tem que ter o de dar tiro nos outros. Não,
0: não pode. Um gunslinger da vida.
1: É, só que com magia. E pode ser arco, pode ser arma arremessada.
0: Beleza. Um shooter qualquer, né?
1: É. Um, um cara pra atacar à distância.
0: Maneiro. É, o então, suboner é, como é que ele ficou? Conjurador já tem essa palavra, né?
1: É convocador. Acho que é convocador. Acho que ele ficou convocador. Isso. Aqui. O Summon é carinhosamente chamado de treinador de Pokémon. Embora treinador de Digimon seja mais, mais preciso, porque tu tem um bichão, né? E não vários bichinhos.
0: <risos> certo. Ou seja, você tem um. Você chama um bicho e. Você tem bufa uma conexão ele. com
1: com um bicho e aí ele não precisa ser um extraplanar tipo, dá pra ele ser um dragão construído dá pra ele ser um monte de coisa é bem variado como sempre, muito variado muitas escolhas você conjura com um carisma normal, pá só que a conjuração deles é diferente não é não conjura como um mago, não ele conjura uma uma faixa ali de magia sabe quatro níveis de magia só ele não tem tanta magia quanto as outras porque ele tem uma forma, né de equilibrar dele ter esse bicho e lembra que eu falei de economia de ações que normalmente é uma vantagem isso aqui, pá pra prevenir isso o, tem o, o, o agir junto, né? Você e o seu bicho, por você terem essa conexão, vocês têm o mesmo pool de ações, por assim dizer. Certo? assim Você pode fazer duas ações, seu bicho faz uma, seu bicho pode fazer duas, você faz uma, o bicho pode fazer três, você não faz nenhuma, e por aí vai.
0: Compartilha então, né? Compartilha
1: suas ações com ela. Você pode compartilhar seus sentidos, ou os sentidos dele com, com você. Você tem uma conexão com, com, esse, com esse com esse bicho. E aí, tipo, ao, ao longo dos talentos mesmo que você vai escolhendo, né? Seus talentos de classe, você vai podendo usar, escolher talentos pra dar mais habilidades pro seu bicho, pra você conseguir fazer mais coisa e por aí vai. É muito... Você escolhe, sabe? Onde vai estar seu foco. Você vai estar no seu no seu Eidolon, não é Pokémon, nem Digimon no seu Eidolon. Aí, você escolhe se o foco vai ser no seu Pikachu ou, ou em você. Ash Ketchum, da Cidade de Palette. Porra,
0: para de sacanear. Eu tô viajando não, aqui várias cara, possibilidades. Dar, você pode fazer dar. um summoner com um, um, um golem de metal, que fazer, pode fazer muita fazer coisa. Uma criatura que seja um enxame de corvos, alguma coisa assim. Você pode espionar as paradas. Um enxame
1: é difícil de fazer. Eu não, não lembro aqui de cabeça agora se dá pra fazer. Mas, por exemplo, pô, eu, eu já, já tinha várias decks. Tipo, é, é que eu normalmente, normalmente narro, né? Aí Fico um pouco... Ficou um pouco prejudicado nas minhas ideias de personagem. Mas eu recentemente peguei dois amigos forceiros lá na e eu tô jogando. Tô terminando a Maldição da Extinção.
0: É. Só pra gente, né? É, não deixar de falar. Magia. Magia tem. Deve não, ter só para magia, uma parada magia, nova. Magia né? tem
1: uma porrada. Assim, magia, o livro é, é, é meio que sobre isso. Ele não é só sobre fornecer opções de magia. Ele não é um Grimório. Ele é muito opções de personagem. Mas, cara. Tem muita magia, acho que quase, quase metade do livro é magia de itens mágicos. Muita magia nova, muitos itens mágicos novos, opções, né, magias de foco também tem algumas, algumas novas, então assim, tipo, a cara que não é Conjurador, também tem, tudo mantendo o, esse, esse equilíbrio, né, que o, que o Pathfinder tende a manter. Então assim, tem bastante, uhum. pô, tem é, invocar a legião dracônica, tipo, ah, quero invocar a porrada de dragão, então, tem a magia aqui pra tu... <risos> botei uma magia, pô, magia de, de druida boladão, magia de décimo nível, ah, tô com vontade de invocar um kaiju é, aparece lá o, o Godzilla que não, não é o Godzilla, né, o Mogaru não é o Godzilla outra coisa, e aí ele aparece né, faz uma aparece, faz uma gracinha, e aí depois ele some mas é, cara, é, é muito maneiro tem muitas muito
0: opções bom. ele te, te fornece muitas opções é, novas ele fala bastante também de itens mágicos, né mas ele separa uns itenzinhos, meio que uns temas específicos, né? Magia cartártica, elementalismo, é, preparação flexível. Então, é
1: ele tem um tipo específico de item mágico novo, né, que são os grimórios. E aí, ele, além de só, só as magias, é, ele faz um efeitinho extra. Tem tatuagem mágica, que é um, um tropo muito comum, principalmente quando você foge um pouco da, daquele erocentrismo pesado. Aí você normalmente tem essas questões de, de tatuagens mágicas. E tem, isso, tem, isso tem muito em Golarion. Algumas etnias, elas são famosas por usar tatuagens mágicas. Tem, pô, cajados pessoais. Ah, eu sou o mago de cajado, eu quero fazer meu, meu cajadinho mesmo. Então, assim, tem muita coisa. Consumíveis novos, muitos itens novos. E tem isso que você falou, que são... Eles não são itens, né? Eles são tipos novos... Tem são temas, né? É. Eles são opções novas. Práticas mágicas incomuns. Então a magia catártica mesmo, é focada em emoções, como diz o nome, né e aí acontece uma situação, é como se fosse, fazendo assim uma comparação, não é exatamente isso gente, pelo amor de Deus, mas comparando é como se fosse uma fúria de bárbaro, só que pra mago então tipo, acontece uma parada aí você consegue é, entrar em catarse, né e aí você ganha o fervor da sua emoção por, por algumas rodadas, e aí depois você sofre um efeito negativo por isso também e aí você escolhe, por exemplo, qual é a sua catarse. Pode ser raiva, né? Aí fica, fica bem, bem sou o so bárbaro. Mas, pô, pode ser aquela sensação de maravilha, pode ser medo, pode ser ódio, alegria, amor, orgulho, remorso. Pode ser várias, várias opções diferentes. E cada uma delas tem um acionamento, né? Tem aquele gatilho que, que te permite entrar na catarse. Tem o efeito da ativação. Por exemplo, aqui, orgulho. O acionamento dela, né, o gatilho dela, você falhou criticamente uma rolagem de ataque ou, ou salvamento. E aí você pode acionar, é como uma reação, né? Certo. E aí quando você ativa, a sua falha crítica já vira uma falha só. Então assim, você não vai sofrer os efeitos da, da falha crítica, vai sofrer os efeitos da falha só. E aí cada vez que você...
0: São contingências, né?
1: É, mais ou menos isso. E aí cada vez que você usar uma magia de ilusão, né, até o começo do seu próximo turno, Qualquer falha crítica que você rolar em um, em um ataque ou salvamento é uma falha. Só que quando você sai, né, você fica três rodadas nesse estado. E aí quando você sai, você tem um porém. E aí o porém, por exemplo, do orgulho, você, você perde noção do que é real. Aí você fica confuso por uma rodada. E, assim, e cada Porra, emoção tem um acionamento diferente. Cada emoção tem um porém diferente. Cada emoção tem um bônus diferente.
0: Cada um a sua contingência. Pô, muito irado, cara. Calvin, sempre um prazer, é sempre uma aula aqui. Né? Eu acho que é legal a gente poder dividir isso com a galera que está acompanhando a evolução do, do financiamento coletivo. Sim. E aí, cara, algum último recado, algum último abraço, sim, sim. Ou algum último tchau? Isso que a
1: gente falou hoje é só um gostinho. Tem muito mais.
0: É verdade. Pouco que eu consegui olhar aqui do material por alto. Tem mesmo, muito mais. Só pelos índices é coisa dessa. E é não é só dessa. opção
1: pra gente. mago, pra conjurador. Tem opção pra monte, tem opção pra outras tá. classes também.
0: Já já a gente precisa gravar um episódio... A gente fala muito pro pessoal que já conhece. Mas eu acho legal também a gente mais tarde fazer um programa... Meio que um básico, um Pathfinder. Um, um segunda edição, one, um 101. Pra, pra... Ah, eu acho que segue uma... uma fluxo maneiro. Cara, eu acho muito maneiro. Brigadão, Calvin. Quero agradecer também, poxa, você que tá acompanhando a gente até agora. A gente tava numa fase mais experimental, chamando pessoas para falar sobre títulos e maneira de mestrar, mas a gente também não pode deixar de dar atenção a falar dos títulos principais da casa. Pô, é sempre um prazer receber o Calvin e falar de Pathfinder pra mim. Pô, é super tranquilo. E, então é isso, cara. Já já você já vai estar tá ouvindo mas pra gente conversar, já tô me comprometendo aqui de fazer um programa sobre uma introdução ao Power Finder 2 edição. Eu acho que também vai ter um bom retorno. Perfeito, galera? Porra, ótimo. Muito obrigado, valeu mesmo, galera. Um forte abraço. Tchau! Você ouviu Legião de Dados, na New Order Editora. Esse programa foi gravado e
1: editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.